0: Mes amis bonjour, nous revoilà pour le livre des Éphésiens, on les appelle les Alpes de la foi, les Alpes à vraiment gravir pour pouvoir avoir vraiment une vue formidable de là où nous sommes vraiment avec le Seigneur et comme nous l'avions vu dès le début, nous sommes dans un positionnement qui est plus élevé que nous pensons, plus élevé que ce lieu, cette terre, quoi que ce soit que nous connaissions. Et Vraiment le Seigneur veut que nous connaissions cette position privilégiée d'être avec lui avant de vivre quoi que ce soit d'autre dans le Seigneur et dans ce qu'il a fait dans son œuvre pour nous, dans ce que le Seigneur peut. notre Dieu et Père aussi nous a apporté dans, dans ce moment de vie, au travers du fait que Jésus nous a vraiment racheté, qui nous donne des droits en tant que fils, fille du Seigneur. Nous avons vu jusqu'au verset 4, et là nous, avons, nous arrivons maintenant à ce passage, au verset 5, qui nous dit « Nous ayant... » prédestiné. Donc là, il y a vraiment un salut qui est euh, qu'on appelle prédestiné. C'est très important, on rentre dans cette notion qu'on appelle la prédestination. On appelle ça aussi la prédétermination qui concerne le salut. Devinez quoi Dieu n'est jamais vu nulle part dans la Bible prédestinant quelqu'un à aller en enfer. Il est toujours prédestiné seulement pour que les gens aillent au ciel. C'est important. Hein Et donc... Euh, cette révélation est bien sûr importante, comme nous le lisons dans Apocalypse, chapitre 3, verset 5, « Celui qui vaincra, celui-là sera vêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai pas son nom du livre de la vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » C'est Jésus qui parle, il parle à une église, et on le croit vraiment à, cette, cette, à ce passage, mais à ce qui est dit aussi, parce que ici, mes amis, L'implication de ce passage est énorme, car il semble suggérer que le nom de chaque homme euh, et femme soit écrit dans le livre de vie, jusqu'à ce qu'il indique clairement qu'il n'a aucun intérêt. Si, voilà, dès le début, notre nom est inscrit dans le livre de vie, tous, tous toutes personnes vivant sur terre. Sauf si vous manifestez, vous dites dites aucun intérêt. Moi, pour Dieu, pas intéressé par le Seigneur, je ne veux pas marcher avec lui, je ne veux pas marcher avec Dieu. Euh, voilà. Et puis, la personne tourne le dos au Seigneur. Et c'est qu'alors que son nom est effacé. Ainsi, lorsque le livre de vie est ouvert au jugement du grand trône blanc, lorsque tous les incroyants seront amenés devant Dieu et découvrent que leur nom sera absent de ces pages, ce n'est pas que leur nom n'ait jamais été inscrit dans le livre de vie, pas du tout. C'est que leur nom a été effacé parce qu'ils avaient choisi, ils ont choisi de pas accepter le plan du salut pour leur vie. Et pour ceux qui l'ont connu d'avance, comme dit Romains 8, 29, pour ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son fils, afin qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. C'est vraiment ce que dit Romain 8, 29. Donc, avant même que le monde ne soit créé, Dieu a vu les gens, les gens qui répondraient à son amour. Et ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Il a dit, je peux voir que Laurence, elle va réagir favorablement. Et quand je veux lui faire connaître l'Évangile, elle va répondre oui. Ah, je pense aussi à, à Robert, qui lui aussi est capable de d'être d'accord avec la mentalité du royaume, avec la justice, avec les belles choses à faire. Par conséquent, le Seigneur prédestine à faire partie du royaume éternel. Eh ben, que vous allez me dire, ben alors pourquoi quelqu'un que Dieu ne connaissait pas hein, euh, Est-ce que pourquoi cette personne-là, particulièrement, euh, nest autorisée pas à répondre pour qu'il vive, euh, qu vive et qu'il devienne croyant Non, mes amis, je, je vais vous dire, la réponse, c'est que si une personne n'était pas autorisée à jouer pleinement, entre guillemets, sa vie, ou à, à, elle pourrait protester devant le Seigneur, devant le grand tremblant, elle pourrait dire « Mais moi, Seigneur, euh, je me suis débarrassé de toi tôt, parce que ai, je l'ai vu, tu n'allais pas me répondre. » dirait Dieu. Mais, mais quelqu'un pourrait protester, et puis ça ne finirait pas, vous savez, d'insister, que chacun pourrait insister devant le ciel. La Bible dit que toute langue confessera, ou tout genou fléchira, donc on ne pourra pas, parce que Dieu connaît les cœurs, et sait exactement quelle personne aurait accepté ou pas accepté euh, son nom. Il n'y aura pas de dispute au ciel pour savoir si on aurait accepté ou pas accepté. Hein. Donc, la chose qu'il faut se penser, une chose, c'est que Dieu ne veut, Dieu ne souhaite pas que quelqu'un périsse, la Bible dit, mais que tous arrivent à la repentance, comme on le voit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Dieu, il laisse en vie chaque personne, jusqu'à dans son âge, pour prouver aussi que ses jugements sont justes, et la fin, on pourra le dire, la Bible elle le dit, tes jugements sont vrais et justes, Apocalypse, chapitre 16, verset 7. Pourquoi alors, mes amis, l'enfer existe Pourquoi l'enfer existe ben, Jésus nous a donné la raison pourquoi l'enfer existait. Parce qu'au départ, l'enfer est pour Satan et ses démons. Matthieu 25, 41. Et c'est vraiment important que vous ayez vraiment cette dimension. Il n'a jamais été dans l'intention dans, dans de Dieu de permettre que qui que ce soit sur terre de passer l'éternité en enfer. Et en fait, la seule raison d'y arriver euh, est par le corps. Euh, voilà, vraiment, vous pouvez, on peut arriver au ciel grâce au Seigneur, c'est vraiment par la mort du corps de Jésus, sa mort elle-même, pour nous euh, sauver. La suite du verset 5 nous dit, donc on a vu, on euh, ayant été prédestinés, maintenant la suite nous dit, « Dans son amour, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ », littéralement pour quelqu'un avait rajouté « lui-même ». Alors, le mot adoption, ça vient du grec euh, euh, ouist", Voilà, Je vais le, je le prononcer comme ça, ce n'est pas évident du tout. Hein. Euh, ouioutésia", ouioutésia", voilà plus précisément. C'est vraiment ce terme d'adoption qui signifie prendre la place d'un fils adulte. Donc, par conséquent, les Éphésiens, à l'époque, penseraient à l'adoption non en termes d'amener un bébé dans une famille, tout ça, mais plutôt en termes d'un esclave qui devait devenir co-héritier dans les affaires de son maître. Donc, l'adoption du Nouveau Testament, ça parle d'une coopération mûre, comme nous l'avons vu dans Galates. L'adoption spirituelle ne parle pas tant de notre entrée dans la famille de Dieu, car nous entrons dans sa famille par régénération, dès qu'on est de nouveau. Mais l'adoption spirituelle ne parle pas de la façon dont on entre, mais plutôt... De notre implication dans la famille. Donc, si vous êtes de nouveau, euh, un nouveau, ben, même nouveau chrétien, vous pourriez vous dire ah, ben, je suis jeune en termes de régénération, voilà. Bon. Mais en fait, dès qu'on est de nouveau, vous avez simultanément, simultanément par exemple, pardon, été adopté. Romains 8, 14, 17, ce qui fait de vous vraiment un membre qui est mature de la famille de Dieu tout de suite. Par conséquent, ne laissez pas l'ennemi vous murmurer, ou même votre esprit, « Ah, oh, tu ne peux pas faire ceci, ou tu ne peux pas aller là-bas, ou être cela parce que tu es trop jeune dans la foi. » Non, non, quand tu es sauvé, tu étais aussi adopté, et tu es fait cohéritier avec le Seigneur, avec Christ, et tu es, tu es traité comme un adulte quelque part, un partenaire avec le Seigneur, et tu deviens... Impliqué d'une façon significative dans son royaume dès le début, mes amis. Et ça, c'est, comme je le dis souvent, c'est important. La suite du verset 5, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce. Ça, c'est le terme qui reviendra toujours, hein, la louange de la gloire de sa grâce. Donc, il nous est dit ici, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce. Ici, on nous explique pourquoi Dieu nous a, mon ami, mon frère, toi, t'as adopté. Voici pourquoi il vous a prédestiné. Voici pourquoi il vous a choisi. Voici pourquoi il vous a béni. Parce que c'est en Christ, dans les lieux célestes. Parce que c'est son bon plaisir. Ça veut dire que c'est vraiment son cœur qui est à la louange de la gloire de sa grâce. Il y a un point, c'est tout. Il n'y a pas d'autre réponse que ça. C'est son désir, c'est son envie, parce qu'il nous aimait. Il n'y a pas d'autre chose. C'est son bon plaisir. Sachant que nous sommes élus, c'est-à-dire qu'on a cho été choisi, prédestinés, vu d'avance, adoptés. Nous pouvons avoir tendance que, à penser que nous sommes vraiment spéciaux, en disant waouh, vraiment par rapport à d'autres, je comprends. C'est-à-dire, on m'a choisi. Dieu savait ce qu'il faisait quand il me prenait, parce que voilà, je suis quand même quelqu'un de spécial." Non, en réalité. Donc, tout comme il l'a fait, fait par rapport à notre groupe de personnes, Dieu nous a pas choisis à cause de ce que nous sommes, mais plutôt en dépit de qui nous sommes, malgré ce que nous sommes. L'Éternel s'est pas attaché à vous et ne vous a pas choisi parce que vous étiez plus beaux, plus nombreux, comme il le dira dans le, dès le début dans la parole de Dieu, il le dira dans Deutéronome, chapitre 7, verset 7, chapitre 9. Verset 4 et verset 6, il le dira. Euh, Comprenez donc que l'Éternel, votre Dieu, ne vous donne pas ce bon pays pour le posséder à cause de votre justice, car tu es un peuple au cou raide. Donc, euh, Dieu a parlé à Israël, il a dit, Dieu dit, mais la bénédiction, les bénédictions dont vous jouissiez, les victoires que vous verrez, ne sont pas dues au fait que vous êtes un peuple puissant, car vous allez être un peuple petit et faible. Ce n'est pas non plus parce que vous avez un cœur droit, parce qu'au contraire, vous avez un cou raide et têtu. Et je dois chasser, c'est Dieu qui parlera, les Cananéens qui sont devant vous, afin qu'ils ne vous contaminent pas par, les, avec, euh, par votre contact hein, avec leurs péchés. Donc, il avait utilisé, bien sûr, l'Égypte au départ pour pouvoir éradiquer une grande partie de Canaan. Mais après, quand Israël est arrivé, ils ont été appelés, bien sûr, à combattre, à, à retirer, à faire partir et à tuer entièrement les Cananéens. Mais il dit, voilà, maintenant, je vais vous utiliser... Euh, vous n'êtes pas mieux que les autres, hein, mais bon, voilà, je vais l'utiliser pour le faire. Et comme Israël, on est nous aussi appelé euh, un, un peuple élu. Euh, pourquoi on est choisi Eh bien, selon le verset qui est devant nous, nous nous sommes choisis à la louange de la gloire de sa grâce. Ça veut dire qu'on est choisi pour mettre en valeur la grâce de Dieu. C'est-à-dire que ça montre, et les anges, ils regardent du ciel, ils disent, mais comment ça se fait que cette femme, cet homme, ce garçon, cette jeune fille, elle a pu être utilisée et, et ça signifie que dans les âges à venir, dans les millions et les milliards d'années qui vont arriver, les anges et les créatures du ciel vivantes, de toute la création, vont nous regarder, vous et moi, et vont dire ben, « on a été choisis, mon Dieu, Dieu est, Dieu est bon ». Ils ont été adoptés, ils, euh, ils ont été même élevés, ils vont voir ça. Et, et on sait qu'on est élevé pour être avec Christ dans les lieux célestes, et ils diront « mais regardez ce peuple, Dieu l'a choisi pour se joindre à lui, être héritier avec son Fils ». C'est pourtant une bande de haies, de renégats, de... de, renegats, de, de pff, voilà. Mais vraiment, sa grâce, elle est incroyable. Elle n'est elle est pas compréhensible. Elle est pas, elle est pas, on ne peut pas sonder. C'est insondable, c'est incomparable. C'est pourquoi elle a dit, Paul a dit, regarde autour de toi. Il n'y a pas beaucoup de sages, il n'y a pas beaucoup de forts, il n'y a pas beaucoup d'intelligents, beaucoup de nobles parmi vous, comme il le dira dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26. On pense toujours, vous savez que... Dieu nous prend, nous, pour être, un, quand on est dans le ministère, un ministère efficace parce qu'on est meilleur que les autres. Euh, vous savez, un petit peu comme une équipe de foot a des très bons supporters pour, pour, ben, pour être encouragés, pour, euh, voilà, pour avoir ce qu'il faut. Mais ce n'est pas le cas. Jésus, il a pris des personnes autour de nous, euh, il a bouleversé le, le monde, mais avec des gens de la rue, des gens qui étaient des parias, des oubliés, des personnes qui n'auraient été jamais utilisées par rapport à... À cette terre, cette terre, on n'aurait pas pris des gens comme nous, mes amis. Hein, ce n'est pas le genre de personne qui n'aurait pas fait l'unanimité pour devenir ce qu'on est devenu. Mais Dieu nous aime, et c'est ça qui est extraordinaire. Et nous arrivons ici à un point culminant, un autre sommet dans, dans cette chaîne de montagne de la vérité spirituelle. C'est la glorieuse doctrine de la rédemption du rachat. Jésus nous a dit que celui qui commet un péché est esclave du péché. Là, il l'a dit dans Jean 8, 34. Par conséquent, il est venu sur la scène pour nous racheter, pour nous délivrer, pour nous acheter du marché aux esclaves du péché, comme on va le voir en cet instant. Et euh, c'est ce qui est dit, bien sûr, c'est ce qui était dit au verset 7. « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Donc là, on a été, euh, été racheté dans ce marché, dans ce marché aux esclaves, c'était normal, en plus on était au marché aux esclaves à cause de notre péché, mes amis. Ce n'est pas un péché plus grand, plus, plus petit qu'un autre, ce n'est pas le but. Non, c'était juste parce qu'on était au péché. Et le verset 8 et 9 nous disent « Selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. » Le verset 9 « Nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. » Pas très évident à lire comme ça, mais ici, le mot grec traduit par mystère, vous vous rappelez, ça signifie, c'est musterion qui signifie ce qui était auparavant caché et obscurci. Donc avant, auparavant, ben, on ne comprenait pas pourquoi Dieu nous a pardonné, pourquoi il nous a choisis, pourquoi il nous a prédestinés ou élevés, mais il nous a fait connaître par sa grâce, ben, c'est un mystère, pourquoi Dieu a choisi Israël C'est un mystère. Pourquoi il nous a choisi nous C'est un mystère. C'est quoi ce mystère Continuez à lire avec moi le verset 10. Il nous est dit qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution, lorsque les temps sera accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, en lui. Donc, c'est quoi la grande image C'est quoi la grande compréhension qui peut nous permettre de, de comprendre c'est quoi ce, cette situation Donc C'est quoi le mystère ben, En temps donné, euh, comme le dit euh, là, un petit peu tous ces, tous ces éléments, tout a été rassemblé en Christ, autour de Christ et par Christ. Et c'est à cause de ça ce mystère nous est révélé. En fait, maintenant, nous avons vraiment la compréhension que dans la personne de Jésus, nous pouvons comprendre que c'est, en fait, si vous voulez, la grande porte du ciel n'a pu s'ouvrir que par lui. Euh, c'est la raison, il est aussi la clé, il est la porte euh, et c'est en lui-même, c'est au fait le fait, fait qu'ils viennent quitter le ciel pour venir sur la terre, le fait qu'ils viennent accomplir parfaitement, qu'ils viennent accomplir toute la loi qui était, on va dire, et puis aussi qu'ils reprennent un petit peu l'œuvre d'Adam qui a été loupée, qu'ils reprennent, qui qu se mettent face au diable pour récupérer même les, 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 les choses suivantes au péché, puisque Adam a perdu un petit peu tout ce que Dieu lui avait donné en main. Et tout le, le trésor de Dieu a été dilapidé entre les mains de, 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 de Satan. Et là donc, vraiment, Jésus est venu exécuter entièrement, reprendre le péché, nous retirer du péché, nous, nous entièrement faire ce qu'il fallait pour que nous puissions être, dans un moment comme ça, euh, ben, être entièrement sauvés, mais il va jusqu'au bout de toutes les, les, les ramifications, des choses qui ont été... Euh, comment dire, accompli au travers du péché. Donc, euh, il y a un mystère de vie. Il y a un mystère de vie. Ben, bien sûr, on ne comprend pas bien tout cela, mais je suis reconnaissant de pouvoir vivre sagement et prudemment parce qu'il m'a fait connaître le mystère que tout est en Christ, que tout est pour Christ. De savoir qu'on peut être plein de joie ce soir, qu'on peut être pleinement en paix, qu'on peut être content, qu'on a du repos, qu'on comprenne le mystère, le mystère de sa volonté, qu'on n'est pas amer, qu'on n'est pas en colère, qu'on n'est pas frustré, qu'on n'est pas bouleversé, au contraire, on comprend le mystère de sa volonté, et c'est dans la mesure où je comprends que je suis en paix, que je suis... Euh, et que, je, que cette paix, elle règne dans mon cœur, elle y reste, malgré tout, malgré quoi que ce soit, car arrive. La suite du verset, au travers du verset 11, la première partie nous dit en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, un héritier, des héritiers. Donc, on a obtenu maintenant un héritage, non de Christ, mais plutôt en lui, en Christ. Euh, vous savez, quand vous vous mariez, au travers du mariage, votre femme reçoit un héritage, c'est-à-dire si vous faites un accord écrit normal de mariage, ben tout ce que vous possédez, eh ben c'est essentiellement aussi pour votre épouse. Elle, elle ne vous a pas épousé parce que vous aviez une maison, une voiture, tout ça, non, non, ce n'était pas du tout euh, le point. Le point, ça c'est un avantage supplémentaire. De même, quand on arrivera au ciel, on aura tous... Beaucoup d'expériences de, merveilleuses, et des choses merveilleuses que les yeux n'ont pas vues, n'ont pas entendues, que les oreilles n'ont pas entendues, comme le dit un Corinthien de 9. Mais ces choses pallieront en comparaison de l'héritage que nous avons en Jésus. Lorsqu'on marchera dans l'allée, pour ainsi dire, entre guillemets, et que vous reverrez un petit peu comme cette scène de mariage céleste pour nous tenir aux côtés de notre époux Jésus, nous ferons enfin l'expérience de ce que ça signifie d'être absolument, d'être incroyablement, d'être merveilleusement accompli parce qu'il est notre héritage. Si vous êtes dans une situation actuellement de mariage moins que satisfaisante, accrochez-vous parce que ce dont vous avez vraiment envie, c'est un époux ou une épouse ultime. Alors que Nabal tendait ses vastes troupeaux au Carmel, David et ses 400 hommes le protégeaient des bandits du sud. David a envoyé un de ses hommes au Carmel afin de, de, de récupérer les provisions. Et quand les hommes ont trouvé Nabal, vous connaissez cette histoire de 1 Samuel 25, Nabal euh, ils lui ont demandé de payer pour leur protection. Sa réponse fut « Mais c'est qui David ?» En entendant cela, David et ses hommes ont dit à ses hommes « Attachez vos épées les gars, non, non, on ne va pas montrer à Nabal qui je suis. Cependant, alors que David et ses hommes étaient en route pour faire euh, ce que Nabal avait dit, de pas, voilà, ils ont été interceptés par la femme de Nabal, alors que lui avait dit du mal, il s'était moqué de David, à Abigail, une femme au beau visage et de bon sens, la Bible a dit. Elle a dit « Écoutez, mon mari est juste à la hauteur de son nom, ce qui signifie fou. » et. Voilà. Mais moi, je suis venu apporter autre chose. C est, c est, voilà. vous, vous ne voulez pas. Il n'a pas voulu s'abaisser. Mais moi, je vais le faire. Et, et, et voilà. Et la même chose. Elle voulait plus. Elle voulait pas. Elle demandait un pardon pour son mari. Et David a totalement été touché. Elle a donné du pain. Elle a donné du vin. Elle a donné un festin. Mais elle a dit ne touchez pas mon mari. Mes amis. Et David a dit vous avez parlé sagement. Tu as parlé sagement de ton mari. Et euh, ils ont mangé le pain, ils ont bu le vin, ils s'en sont retournés. Le temps passe, et Nabal est, euh, <rire> Nabal est tombé mort du jour au lendemain. Et, euh, alors que bon, tout le monde avait essayé de le de faire tuer, non, David dit « ne touche pas, non, non. Et c'est Dieu qui a repris la situation. Et il, il s'est brisé le cou lui-même, et euh, il mourut. Mes amis, l'image elle est simple. Marie et femme, euh, nous pouvons être nous aussi, à un moment de nos vies, on peut être marié à, à, à une Abigail ou à, à Nabal. Et vous avez entendu dire que David a dit « bon, voilà, on va, on va le tuer ». Vous auriez dit ben « non, 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 la volonté de Dieu soit faite, qui suis-je pour arrêter David et 400 hommes, mais tu sais quoi Seigneur ?» et, et si Abigail avait laissé les événements suivre leur cours, ben, elle aurait manqué d'être mariée à David comprenez 1 Samuel 25, 42. Laissez-moi vous dire comment passer à côté ce dont vous pourriez profiter dans les siècles à venir, dans le palais du, David, du fils de David, pardon, votre époux Jésus. Vous pourriez dire « mais je ne l'aime plus, je ne peux plus l'aimer ». Le jour de votre mariage, vous avez dit « je resterai avec toi ». Est-ce que vous avez dit « je resterai avec toi tant que je t'aimerai » Non, non. Le mariage n'est pas basé principalement sur l'amour, mes amis c'est basé sur un engagement. Vous avez dit, pour le meilleur et pour le pire, pour, euh, dans la pauvreté, dans la richesse, hein, malade ou en bonne santé, et vous avez dit quoi Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Point à la ligne, fin de la conversation. Tout le monde peut trouver une raison de sortir de son couple. Peut-être que vous êtes un, un, un enfant unique, et que vous avez été soigné sans trop gâté, c'est ce que votre femme dira, votre mari dira. Vous avez des hauts, vous avez des bas, vous avez des allergies, vous avez des... Voilà. Si vous consultez suffisamment de conseillers, vous lirez suffisamment de livres, vous trouverez une raison pour laquelle vous pouvez dire, dans mon cas, j'ai raison à de, de, de renoncer à mon mariage. Non, mes amis. Mais si vous passiez à côté du chemin que Dieu avait prévu pour vous, mes amis, c'est ça le point. Suis-je en train de vous dire que vous n'irez pas au ciel Non, non. Je dis cependant qu'il y a un héritage, une récompense spéciale, une couronne de vie qui attend ceux qui marchent dans l'obéissance avec le Seigneur, comme le dit Apocalypse 2.10. Le fils de David, Jésus, est impressionné par vous, qui, comme Abigail, vous choisissez simplement de vous accrocher, sachant qu'il y aura des jours meilleurs qui vont arriver. Il vous trouve, comme Abigail, une personne au beau visage, à la bonne compréhension, parce que vous comprenez la brièveté, la vie, elle est courte, et l'immensité de l'éternité. C'est ça le point du Seigneur ici, dans ce passage. La deuxième partie du verset 11 nous dit « Suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, littéralement de sa propre volonté. » Esaïe 40, verset 13 nous dit « Mais qui conseillera le Seigneur ?»« ben, Qui conseillera le Seigneur ?» Mes amis, c'est la question que je vous pose. Ben, nous répondrions, nous, la plupart d'entre nous, répondraient, ben, maintenant Seigneur, euh, euh, je ne vais pas, tu sais, tu, tu, je ne sais pas si tu vois bien ce que je vois, moi, euh, je ne sais pas si tu comprends la gravité de ma situation, Seigneur. Hein. Tu as vu ce qu'il vient là de faire, tu as vu ce que la personne m'a dit, tu as entendu ce qu'elle vient de dire. Hein. Voilà. On est en train de dire souvent au Seigneur, euh, « Seigneur, tu vois ce qui m'arrive, euh, voilà la décision que je prends, je, je, je prends cette décision parce que tu ne sais peut-être pas tout, Seigneur. » Mais là, il nous est dit que Dieu fait tout selon le conseil de sa propre volonté. Et bien qu'on essaye de tenter de demander « quel droit le Seigneur a-t-il de faire cela ou cela pose, ?» Paul pose la question, beaucoup plus logique, qui dit « mais qui est ?» hein comme on le lit dans Romains, chapitre 9, verset 20, « Mais qui es-tu, toi, vase d'argile, pour remettre en question le plan du Père, mes amis ?» Je suis sûr que Jérémie était troublé quand il a, il a eu à prêcher pendant 40 ans au peuple de Judas. Personne n'a répondu. Et c'est ainsi que je, Dieu lui a montré au travers du ministère. Euh, combien, bien sûr, personne ne répondait à un certain moment de son ministère le Seigneur lui a dit « Jérémie, fais une pause, va à la maison du potier et là tu apprendras une leçon. » Et Lorsque Jérémie s'est rendu là-bas, en effet, à la maison du potier, il a regardé ce morceau d'argile sur la roue, est positionné, et la personne, le pied sur la pédale faisait tourner la roue, ça a commencé à tourner. Le potier a commencé à exercer une pression sur l'argile. Il l'a façonné, il l'a modelé habilement. Quelque chose de beau a été fait, mes amis, Jérémie 18. Et il y a des moments où, vous savez, j'ai l'impression que ça patine dans ma vie, que je suis là, je suis la situation dans laquelle je suis, je tourne en rond, je tourne en rond, il y a de la pression autour de moi, je ne sais pas ce qui se passe, mais qu'est-ce que tu fais Seigneur Où est-ce que tu es père Je pleure, je crie, Seigneur est-ce que tu soucies de moi que... Mais je... ça me tourne la tête, je ne sais même pas où je vais, je ne sais pas où je vais. Et ensuite le Seigneur me ramène à la réalisation très simple que ces mains qui mettent la pression sur ma vie, le pied pour me faire tourner, la roue, et là sur sa main des trous, des clous qui ont percé. Là je vois le maître potier, suspendu à la croix pour mourir à ma place. C'est pourquoi mes amis, la sainte cène -Sain, la communion est si importante dans la vie du croyant. Toutes les questions, toutes les confusions que je ressens, en analysant des fois ma, ma, ma situation, en me questionnant sur la suite, mais là, mes amis, tout est résolu immédiatement quand je me souviens de l'amour incroyable, l'amour indéniable, l'amour de Jésus pour moi, à la croix. Et c'est extraordinaire de s'en rappeler à cet instant. Le verset 12, je continue. « Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » Mes amis, quand euh, quand a a été appelée par David après à un moment donné. Non seulement elle a été aidée, elle a été glorifiée, elle a pris une place, mais elle a été aussi glorifiée à travers les âges, à venir. Et ce que nous voyons surtout aujourd'hui, c'est à cause de, du travail de Jésus dans nos vies, à cause de la croix, tout ça fait ensemble, ce travail qu'il est en train de faire, l'avenir nous dira quand on arrivera au ciel, parce qu'on n'aura peut-être pas tout vu le plan de Dieu, mais là on va dire « Waouh !» Seigneur, oui, il y avait un plan incroyable que tu as fait en moi que je n'ai pas toujours vu. À la louange de ta gloire. Je finirai avec le verset 13 pour finir ces instants. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le mot scellé parle du fait que Dieu soit propriétaire. Scellé par le Saint-Esprit, c'est un signe, c'est un marque de propriété. C'est un terme qui était très familier pour les, les, les lecteurs de Paul, parce qu'à Éphèse, les caisses étaient scellées avec une empreinte et un anneau. Les marchands, avant d'expédier une, une caisse à travers la mer Égée pour voyager, pour eux, mais il y avait un scellement, une partie de propriété commerciale qui était mise dessus pour prouver à qui ça appartenait. Et là, « sceller », ça parle aussi d'engagement. Parce que la traduction grecque moderne du terme grec « koiné » de Paul, c'est le mot « sceller », ça transmet l'idée d'une bague de fiançailles. Le Seigneur montre un engagement, il est engagé avec nous. L'image, elle est parfaite, mes amis. Puis une bague, vous ne pouvez pas la casser. Une alliance, vous ne pouvez pas la casser. Elle, fait, elle commence à un endroit, et il voilà, n'y a pas de fin. Et lorsque vous avez été sauvés, ben le Seigneur il a mis le sceau de son Saint-Esprit sur vous, ça signifie qu'il va vous accompagner non seulement à travers ce voyage de la mer égée, de la difficulté, de tous les problèmes, des tempêtes, mais aussi votre voyage à travers l'océan, la viscouée, les problèmes, peut-être même si la, la caisse peut en partie couler, amener dans Mais, mais non, non, mes amis, il vous amènera jusqu'au bout en toute sécurité, c'est-à-dire que même si les tempêtes sont là, les problèmes sont là, quitte à ce qu'on vienne de vous rechercher au plus profond des mers, mes amis, il sera à côté de vous, parce que vous êtes, parce que je suis, parce que nous sommes son épouse. Et il ne manquera pas de faire ce qu'il a promis d'être fait. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Soyez bénis dans tous ces instants et relisez et reprenez ce temps très simplement en sa présence. Et laissez cet amour prendre votre main en cet instant, toucher votre cœur, vous bénir et vous dire encore qu'il vous aime et qu'il y a une alliance avec vous, une vraie alliance, et qu'elle ne vous laissera pas tomber.